0: Estas são As Manhãs da três. três.
1: E a nós junta-se então o Rafael Galo, foi Prémio José Saramago em 2022 com o livro Dor Fantasma, um livro que fala de um homem bastante obcecado com a sua arte. Uh, neste caso, ele é um pianista. Uh, tu, Rafael, um, tens um, um pouco de inside information sobre.
0: <risos> a... <risos> Ouvimos dizer que uh, qualquer coisa. Música
1: clássica, o ensino da música. E depois, por outro lado, também um, gostava de se lhe, começar por te perguntar se também tens uma relação algo obsessiva com a tua arte de escrever.
2: Sim, é, bom, bom dia, obrigado pela conversa. É, eu sou formado em música, eu fiz uhum. faculdade de música, depois trabalhei com música durante muito tempo, mas com trilhas sonoras para o cinema, para o audiovisual e, claro, a música sempre fez e sempre faz parte da minha vida. Então, desde garoto, eu queria ter uma banda de rock, eu queria ser um artista. E tiveste? Eu tive, inclusive, né? Então, e até hoje eu escrevo escutando música, escuto música o tempo inteiro e ainda uso música como diversão, assim, uhum, como um passatempo, uhum. mas já não como um trabalho, né? Não como uma ideia, um projeto de querer fazer um trabalho com música. Mas sim, tem esse outro lado também, né? da Dessa obsessão do Rômulo, ou uhum. o que ele chama de zelo e de rigor, né? Mas que, enfim, são zelo, tanto zelo quanto o rigor bastante exagerados. E eu acho que eu tenho um pouco disso, sim, na hora de escrever, né? E na hora de, de me relacionar com as coisas mesmo no mundo. É uma coisa que eu tô tentando equilibrar melhor em mim, assim. Esse livro foi até um certo embate com esse uhum. lado, porque isso, no caso do Rômulo, e, e é uma questão para artistas né, em geral, né? Porque a arte é difícil, né? Ela, claro. ela, ela demanda um esforço e grandes obras de arte, e todo artista, de uma certa forma, confronta as grandes obras que vieram antes, né? Elas demandam muito esforço. Uhum. Então é sempre uma equação difícil na vida. Né? E eu acho que ele é o lado trágico disso, o lado de quem se deixa absorver por completo e despreza tudo mais na vida. E eu sou uma pessoa que lida um pouco com isso de ah, eu não quero também, né? Eu, eu comparo muito o Romulo ao Ahab do Mob Dick. Né? Eu não uhum, quero que isso uhum, se uhum, torne uhum. aquela baleia.
1: Claro. Que, que vai me para matar, exatamente. Você persegue para sempre
2: <risos> que eu quero matá-la, mas é ela que me mata, no fim das contas, né?
1: Mas sentes que estás aí nesse limiar de, de te fechares, de hipotecares As tuas relações sociais, por exemplo E afetivas é... porque, Na verdade, os maiores artistas Infelizmente, <risos> acho, acho que Fizeram todos um pouco isso, não é? Sim. Eu tenho duas questões não sobre isso Não estavam preocupados em fazer máquinas de roupa Ou não estavam preocupados em hum. Sei lá, ir jantar À festa de anos do amigo Não se distraíam hum, hum. com essas coisas, não é?
2: Sim e, e é um pouco curioso, porque, por exemplo, às vezes as coisas se encontram de uma maneira... Eu sempre tive uma personalidade também, mesmo antes de ser exatamente artista, ou de escrever. Mesmo o garoto, eu já era muito quieto, muito calado no, uhum. meu, no meu canto, né? Muito sozinho, introspectivo. Então, acho que também tem um pouco esse lado que, muitas vezes, esse tipo de personalidade, quando vai para a arte, não estranha muito. Né, que ah mas eu não vou jantar com os meus amigos eu não vou fazer outras coisas eu lembro da minha mãe quando eu era garoto adolescente ela reclamava né geralmente as mães reclamam o contrário ah, né é difícil, ah meu filho não para ir, em casa ir, e tal. É. eu era o contrário ela falou que ele... vai embora É, vai Ai. sai com seus amigos né assim não fica só aqui em casa porque ficar tocando né estudando instrumento e às vezes ela se preocupava com um filho muito fechado em casa né? Uhum. Então eu acho que tem um pouco esse lado também da, da personalidade Mas que eu acho que a gente precisa cuidar Como outras coisas claro. da vida né assim... Será
0: que a tua mãe já tinha detectado A tua tendência mais melancólica E daí estar a Obrigar-te a sair de casa
2: eu acho Podia ser aí também Sabe que eu nunca perguntei isso diretamente É uma boa ideia perguntar Porque talvez, eu acho, por exemplo Quando eu era bem pequeno Bem miúdo, né, dizem aqui Eu gostava muito de desenhar Uhum. E de novo, eu ficava quieto, sentado, desenhando. Uhum. E, bom, para os meus pais isso era vantajoso, né? Não é uma criança quebrando as trabalho. coisas da casa, né?
0: É o, tab o tablet agora, não é?
2: É o tablet agora, <risos> é. Eu já tinha o meu tablet ali. Então, eu acho que teve talvez esse lado um pouco. Porque os meus pais também não são exatamente as pessoas mais sociais do mundo, de uhum. fazerem grandes. Então, eu acho que. Em alguma medida era um pouco funcional para eles assim, Era um uhum. pouco útil para eles que eu fosse mais introspectivo Mas talvez nesse ponto chegasse Bom, agora ficou um pouco preocupante também né? uhum. Preciso conversar um dia com a minha mãe sobre isso Para ver como uhum. é que ela enxergou esse processo de, de talvez perceber até, de uma certa forma, essa melancolia também uhum, que uhum. Presente.
1: Isso é interessante porque tu dizias numa entrevista Que eu ouvi num podcast, já não sei onde Mas tu dizias que quando eras miúdo Tu sentias um pouco... Sentes que, que, que já escrevias histórias desde muito cedo No sentido em que a forma como tu brincavas Lá está com os uhum. teus bonequinhos A inventar histórias uhum. ou fazer banda desenhada etc um, Já revelava assim, uma grande tendência para a criatividade e, e para uma imaginação muito estimulada E que isso teria a ver com a tua educação Ser uma educação muito rígida uhum. E eu pus-me a pensar Muitas vezes este, esta narrativa surge muito na história de muitos autores Que é haver ver uma certa solidão associada ao estímulo da imaginação. E uma certa dor também. também. Também sentes reveste nisso.
2: Sim, muito. E acho que o Dor Fantasma também é um embate uhum. com isso. né Com essa com essa solidão. É, que eu acho que, para mim, ao menos, esse mundo da imaginação... E é que, claro, quando era menor, era mais os desenhos animados. As uhum. histórias em quadrinhos. Né? Uma coisa mais do entretenimento do que exatamente da arte... Né? Eu fui para arte mais conforme eu crescia, uhum. mas que estão ligados. Eu acho que são. Eu, eu tenho impressão, a minha sensação é que era um mundo muito fechado, uhum. né, por conta dessa rigidez dessa educação, e que esse novo universo da imaginação ele era como se abrisse janelas. Era um uhum. Exatamente. Então, quase um antídoto para aquilo que era muito restrito e que eu sentia falta de muitas coisas, né? Então, havia sempre não ser uma resposta muito pronta e muito fechada, sabe? De repente, você, né? Os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, medos, eles não são, assim, tão matemáticos e uhum. fechados ou regrados, não é? E eu acho que quando eu ia pra esse universo, era como se... Não sei, eu sinto, eu, eu já falei isso algumas vezes, conforme eu crescia, eu sinto que... A, e acho que por isso eu queria ter uma banda de rock, por exemplo, eu uhum. sentia que as músicas de rock, as letras... Uhum conversavam mais comigo do que as pessoas ao meu redor sobre uhum. aquilo que eu sentia, né? Uhum. Aquela velha história, tô apaixonado por uma garota, ela tá numa festa que eu não posso estar, e agora? E ninguém falava comigo assim, não, ok, leva-se a vida e tudo mais. Uhum. De repente, uma banda de rock eu colocava pra tocar e eu né, tava eu lá, o lá falando vida. exatamente aquilo. Estás a
0: descrever a juventude
2: metade das é, que Finalmente, um adulto que, que me instrui né? Exato, exato, nesses exato. assuntos. Então teve um pouco essa relação, foi, foi a minha conversa com o mundo, porque uhum. eu tinha até uma certa dificuldade, eu sei que hoje não parece mas eu tinha dificuldade até de conversar com as pessoas uhum. assim, sabe? Uhum. Eu era muito quieto, muito calado, né? E que
0: referências foram essas? Que salvações, que boias,
2: mesmo exemplos, que essas?
1: bandas
0: eram essas?
1: Qual era que... a banda que falava ao teu coração? Ah.
2: Olha, teve várias, assim, mas eu lembro, no começo da adolescência, eu ouvia muito Aerosmith, muito... Hum.
1: Ah, já passamos aqui há já pouco. Já passamos. eu não. Ah, é? Pô, que não seja ele
0: bater a bota. Não. Ele também não está... Não está não, é, não, sim, não está sim, sim, sim.
2: muito... Uhum. E, olha só, nossa, eu ouvi isso até cansar. É. Então... Fechar o quarto, os stories. Exato, é, é. <risos> E aí, depois disso, eu comecei também... Ainda na adolescência, eu ouvi muita música brasileira, né? MPB uhum. mesmo, de Javan Chico Buacchi, Caetano uhum. Veloso. Mas eu, ia, eu recolhia tudo, assim, desde desenhos, aí ia pra pintura e ficava alucinado com Magritte, Van Gogh, e ia ler sobre eles. a literatura também, uhum. Clarice Lispector, próprio José Saramago. Enfim, todo um caldo que eu ia retirando essas coisas e que eu sentia que era mais meu universo, que eu começava a me sentir mais confortável ali, e, de uma certa forma, até mais parte daquilo...
0: É tua tribo, não é?
2: É minha tribo, exatamente. Porque, eu, como eu também criava, tinha sempre essa relação das duas vias, né? Então, ah, eu gostava de desenhos, eu desenhava também. Eu gostava uhum. de música, eu tocava também. Eu compunha as minhas canções, eu montava bandas. Eu gostava de ler, eu comecei a escrever também, justamente nessa, nessa sensação de tribo uhum. e acho que todo garoto quando cresce numa tribo, chega um momento que ele fala Não, eu quero agora também oferecer uhum. o meu Participa. lado, eu quero uhum. oferecer Vai. a minha participação para essa uhum. tribo, eu quero devolver isso que eu também recebo quase como se formasse uma corrente mesmo, né? A relação da minha vida com isso tudo é essa.
0: Uhum. Como é que Saramago entrou na tua vida? Qual foi a primeira obra? Lembras-te assim o primeiro livro? Eu acho que todos defini... nós nos lembramos uma... do primeiro Saramago que lemos sim. na vida. Mal
1: sonhavas quando ias receber o prémio Saramago. Não, não é? é? <risos> sim.
2: É, lembro, claro. E, e é uma coisa curiosa. assim. Além de, acho que todo mundo lembrar, uhum. a maioria das pessoas com quem eu converso, o primeiro é o preferido delas. E, e muda, assim, de pessoa para sim, pessoa. Sim, sim. Né? Pelo menos o preferido... Aí ah, eu desenvolvi um pouco mais essa minha teoria. O preferido é que a pessoa lê por escolha, porque eu sei que ele lê nas escolas. Ah,
0: sim, né? sim, claro. sim. Então, sim. Em eu... Portugal é o um Memorial do Convento, é, um do é isso. É eu já alguém e assim: sim. ó, o primeiro que eu
2: li foi o Memorial do Convento, mas hum. o preferido é, não sei, Intermitências da Morte. Hum. Sim. Aí você avança na conversa: ah, porque o Intermitências eu li por escolha. Exato. Né? Também
0: pode ser porque é o único leram. É, é também pode Muriel. ser.
2: Mas para mim, eu li não obrigatório, eu li por, por vontade, foi ensaio sobre a cegueira. Ah, hum.
0: adoro. E... Incrível. Incrível.
2: Incrível. Eu já reli, assim, acho que umas três vezes esse livro. E eu adoro, dos meus preferidos na vida. E, e até hoje é uma questão de visão do mundo mesmo, assim, uhum. né? De, de falar. A gente olha para essas coisas, várias notícias, e fala, nossa, isso é muito uhum. insano sobre a seguir. É quase aconteceu. profético aquilo. É super, o livro torna-se
0: profético, ao contrário. Sim, é o sim, livro sim. que nos induz à realidade que às vezes não está a acontecer aqui diante dos olhos.
2: Exato. E, e é curioso porque agora. Minha namorada não tinha lido esse livro ainda, né? E a gente conversou, ela falou, não, eu não li. Eu falei, nossa, você tem que ler agora. E eu <risos> dei pra ela, e ela tá lendo nesse momento. E eu pensei, falei, nossa, dá até uma inveja de alguém que lê pela primeira vez. Pós-pandemia ainda, ah, tá sim, por cima. Sim, porque, sim, sim. claro, quando eu li, acho que quando a maioria leu, a ideia de uma pandemia era absolutamente claro. distópica, uhum. absolutamente uhum. surreal, né? E, então, como é que ela é hoje que a gente viveu e fala assim, não, isso... Não que isso exatamente, mas uma não, pandemia. Nós apagámos muitas vezes sobre a
1: cegueira durante a pandemia. Eu confito, imagino, pelos claro. é é piores motivos. Os piores motivos, é verdade. É, claro. Ao mesmo tempo, também, o José Saramago estava quase a escrever uma história de zombies, porque há imensos paralelismos com o cinema de terror sim. naquele <risos> livro, sem saber, não é? Tu, um, penso que já demonstraste vontade de que a dor fantasma fosse transformada num filme. Como é que lida? Olha, por exemplo, o Ensai sobre a Ceira teve uma adaptação ao cinema, gostaste? Exato.
0: É sempre uma curiosidade que temos, não é? Como é que, é, como é que passa, o autor, é? o pai da, da, da uhum. história, da narrativa, uh, se vai rever criativamente falando com aquilo que o cinema vai demonstrar, que será uma coisa sempre necessariamente.
2: Diferente. diferente não é claro. vai
0: ter... sim tem uma linguagem diferente tem uma técnica diferente
2: claro exato eu eu gostaria assim eu eu não, eu não escrevo pensando assim em nenhum momento eu escrevo ah, eu vou escrever um livro ou se quero uma cena dentro do livro ah porque uhum. se um dia fizerem um filme dessa cena vai ficar boa ou o contrário também ah eu escrevo uma cena eu falo ah, mas isso aqui se um dia alguém quiser fazer um filme não vai ser possível filmar isso vai ficar ruim então vou tirar não o livro é o livro e claro. eu levo ele ao máximo que eu posso levar mas claro, depois que tá feito, se alguém disser Olha, a gente quer fazer um filme Eu fico muito feliz, ou uma peça de teatro uhum. Agora lá no Brasil Provavelmente vão fazer uma peça de teatro Do meu romance anterior uhum. okay. Que na verdade é o próximo também, porque vai sair aqui em Portugal Deve sair em setembro ou outubro uhum. Que é o Rebentar. o Rebentar E agora vão fazer uma peça de teatro E eu, fico, assim, eu já fico ansioso Por ver o resultado De, de como isso vai tomar corpo e eu gosto que seja uma, realmente uma coisa diferente, né? Quer dizer, uma visão diferente e toda uma relação que, que seria diferente a cada nuance, né? A cada detalhe. Então, por exemplo, ainda que haja um, um roteiro, né? Um guião com tudo escrito, olha, a peça ou o filme tem que ser assim... Se você trocar o ator ou a atriz, já começa a ficar diferente. É verdade. Então, essas, esses detalhes também me interessam muito. E acho que, de novo, porque eu gosto dessas coisas todas, né? Eu uhum. gosto de música, eu gosto, eu gosto da criação de mundos. Uhum. Então, para mim, quanto mais eles se multiplicam, mais é interessante.
1: Claro. Aliás, se calhar pensarias... Se calhar tens uma banda sonora para este filme
2: não é, é? Não, para... eu...
1: Sim, serias tu a fazer O próprio <risos> livro podia vir com uma banda sonora <risos> Com fa... desenhos Faria sentido um, Tu és muito vívido a escrever, por isso é que também acho que não é completamente absurdo um, ou seja, és, és visual De alguma forma, na tua escrita Não é completamente absurdo esta transformação para o cinema O que é que estavas a ouvir quando estavas a escrever este livro?
2: Boa pergunta Eu ouvi muita coisa diferente Porque eu não queria o anterior O rebentar, quando eu escrevi Eu ouvi eu escolhi assim, uma espécie de banda sonora para ele. Uhum. E, e, e foi uma escolha infeliz, porque eu escolhi só duas músicas, no fim das contas. E eu fiquei ouvindo duas músicas, eu... as mesmas. Exato, do por não sei quantos ah, anos. Faz-me tanto nisso. Numa...
0: isso é uma pancada tão grande. Não é, não, é
2: terrível Nossa, porque
1: isso
2: é... Porque no final das contas, depois assim, se eu tava algum momento estava no carro, em algum lugar e tocava essas músicas, era quase o, o Charlie Chaplin no tempos modernos, sabe? Sim. Assim que começa a, a, a fazer os <risos> movimentos, <risos> exato, de escrever. E, e aí agora nesse dor fantasma eu falei: "Não, então eu vou eu vou variar um pouco mais. Então, às vezes, eu ouvia alguma coisa que tinha a ver com a, com a cena, com o clima que eu queria. Às vezes, eu colocava, por exemplo, as músicas que ele toca, né? Uhum. O Funerais uhum. do List, em especial, ou o trio em mi bemol maior do, do Schubert, que uhum. também ele menciona. Às vezes, eu colocava isso pra tocar, pra entrar um pouco no clima. Mas, às vezes, eu colocava outras coisas que eu achava que tinham a ver com a cena. Às vezes, Radiohead, uhum. algumas bandas assim que eu achava... É que, pra mim, tem que ser alguma coisa ou música instrumental ou letra em inglês. Porque aí eu consigo ah, okay. afastar um pouco o claro. meu ouvido. Se a letra é em português.
1: Começa a entrar no. É acaba, a, a acaba, é, acaba capturando <risos> a minha atenção, né? Então,
2: em inglês, mesmo que se eu preste atenção, eu entenda a letra, uh -huh. se eu deixo de prestar atenção sair. um pouco, eu consigo abstrair, né? É uh
1: -huh.
0: então, quase que roubar a atmosfera, não é? A identidade da atmosfera é uma cena realmente na música, tem uma vida própria. Sim. Eu acho que nenhuma outra arte consegue. Isso é muito polêmico dizer, mas. Criar unicamente a atmosfera e vivermos disso Só música, talvez Porque precisamos de atenção para ler um livro Suprema, o cinema, exige nossos olhos lá colocados Dá para fazer pouco mais De que estar a ver só o filme Mas a música não a entrar, Pode Podemos não entrar. prestar Atenção quase nenhuma à música Mas ela está a criar-nos uma atmosfera Que no teu caso é assim a chama, o gatilho para a tua criatividade soltar e para dentro.
2: Sim, e eu acho que em grande parte isso, isso é porque a música ela é física, ela é mecânica, uhum. não é? Yep. São ondas, literalmente são ondas, Sim. assim, ondas sonoras que... É como se fosse uma onda que faz vibrar o nosso corpo mesmo, uhum. né? o nosso ouvido vibra para a gente ouvir música. E eu acho que isso mexe realmente fisicamente e eu acho que outras artes não, né, quer dizer... Ler um livro com todo respeito à literatura, claro, 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 claro. Claro, claro. Mas assim, não é uma atividade que mexe o seu corpo, que, que, que literalmente vibra, não é um termo, né? Ah, faz o meu corpo uhum. vibrar. A música realmente faz o seu corpo uhum. vibrar fisicamente, claro, não é materialmente. E eu acho que ela é a única, talvez, né? Porque o cinema, a gente vê, a literatura, a gente. Ler, mas né, não. Sim,
1: requer interpretação, requer algum processamento. Exato, mas sim, sim, não tem um sim,
2: movimento claro. mesmo. A música sempre tem um movimento, né? E eu acho que por isso ela é. Eu, eu também sinto a mesma coisa, ela uhum. é única uhum. nesse sentido, assim, né? De, de, de ter uma. Não sei, uma coisa do corpo mesmo, né? Uhum. Que queria ter uma memória depois, uma. Né? Tem, tem músicas que às vezes a gente não gostava uhum. e você passa por uma experiência com essa uhum. música, porque também tem isso, né? A música pode entrar em conjunto com uma outra experiência. Você fala, ah, agora eu gosto dessa música, né?
0: Sim, aconteceu-me com o Despacito.
2: O que pode ser uma maldição, Sim. às vezes, né? Agora...
1: Rafael, amanhã estarás na Feira do Livro de Coimbra, é assim?
2: Exatamente, hoje eu participo de uma mesa no Ciclo uhum. da Cidadania da Língua, às 16 horas, na Casa da Letra, em Coimbra, e amanhã eu faço uma sessão de autógrafos uhum. na Feira do Livro de Coimbra, no estante da APBRA, stand número 25, okay. a, par a partir das 18 horas. Muito
1: bem. Está a agenda aqui do Rafael Exposta, portanto corram para ele, para ele vos assinar este magnífico livro do Fantasma, Rafael, muito obrigada obrigado. por estar aqui à conversa muito obrigado.
2: connosco. Muito obrigado, eu agradeço.
0: Estudo científico com prova. Manhãs de 3, Naturais. Até mais.